0: A Bíblia em 6 meses Muito bom dia, hoje é dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira Obrigada por estar aqui, nós estamos buscando a Deus e com certeza o encontraremos Ele fala conosco através da sua palavra Vamos orar Senhor Jesus, nós te pedimos Senhor Que o Senhor tenha misericórdia de nós como vem tendo e que o Senhor nos limpe com o Teu sangue precioso, nos dando um novo começo, uma nova chance. Senhor Jesus, também fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Nós precisamos compreender o que o Senhor quer nos dizer. Senhor, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está aqui conosco até o último dia. Amém. Queridos irmãos, nós vamos começar hoje com Atos 9, a partir do 31 Assim, a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, Chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia oito anos. Irmãos, vamos prestar atenção que a gente vê que aqui quem está pregando, quem está saindo para pregar, pregar o evangelho é Pedro. E eu já vi também muitos irmãos dizerem que os apóstolos eles nunca saíram de Jerusalém. Não é verdade, a gente já tinha acabado de ver aqui Que Pedro e João já tinham saído para encontrar Felipe Onde Felipe tinha pregado e iniciado uma nova igreja Que é em Samaria E agora a gente vê ele se dirigindo também para essa outra cidade que é Lida 34 Então Pedro lhe afirmou Enéas, Jesus o Cristo cura a ti Levanta-te e arruma a tua maca e ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes, havia um Jope, uma, em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres e aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa uma curiosidade irmãos é nas leis de de roma os os mortos eles tinham que ser sepultados no mesmo dia no mesmo dia da morte já tinha que sepultar agora fora Fora de Jerusalém, já podia se demorar até três dias para sepultar o corpo, mas desde que o corpo fosse lavado, como aqui está dizendo, banhado, e fosse mantido no andar de cima. Aí podia esperar até três dias. 38. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido. Não te demores em vir até nós. Então Pedro, levantando-se, partiu com eles, e assim chegou. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto, em seguida ajoelhou-se e orou dizendo, dirigindo-se à mulher morta, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo-a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-a a colocar-se em pé, então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope E foram muitos os que passaram a crer no Senhor Pedro ficou muitos dias em Jope Hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão Aqui também, irmãos, é outro fato muito importante Que é Pedro ficar na casa desse Simão aqui Que era curtidor de peles esse curtidor de peles, ele lidava com as peles dos animais é, mortos, obviamente, então por isso ele era uma pessoa impura, ele era considerado uma pessoa impura na tradição dos judeus. Né? E Pedro está hospedado na casa dele, então olha que aqui Pedro já vinha derrubando seus conceitos, as suas tradições, os usos costumes dos judeus, aqui ele já vinha derrubando. E logo depois o Senhor vai mostrar para ele O lençol cheio de animais impuros Então Pedro Ele não era preconceituoso Ou então ele, ele era tão rígido Tão legalista Que não fazia nada fora é, Como já vi também Não, olha aqui Aqui ele já está na, se hospedando Na casa de um homem impuro Então Pedro estava assim A cada dia Cada dia que passava Se tornando mais e mais parecido com Cristo Capítulo 10 Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do Regimento Militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia por volta das três horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou. Que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica. Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles. Tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Então a gente vê que esse Cornélio, ele era um centurião romano, mas ele era convertido ao judaísmo. 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido com uma grande, um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas. Contendo Toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Irmãos, quando diz aqui toda espécie de quadrúpedes, quer dizer que continha tanto animais puros quanto animais impuros. Estavam todos nesse lençol. 13. E em seguida uma voz lhe ordenou, Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Observe aqui, irmãos, que Deus não falou para ele, mata e come, como a gente ouve, né? Mas na tradução é, mais correta, ele diz, sacrifica e come. Então, é Deus disse, sacrifica a mim, porque o sacerdote ele podia comer parte do sacrifício, né? Então, o Senhor está dizendo, sacrifica a mim esses animais e depois come. 14. Porém, Pedro replicou, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comia alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez, não consideres impuro o que Deus purificou. Este decálogo ocorreu por três vezes, ou melhor, diálogo, ocorreu por três vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter eis que aqueles homens enviados por Cornélio havendo especulado por Simão chegaram à porta de sua casa lembrem lembrem também irmãos, aqui no 9 fala que Pedro teve essa visão por volta do meio dia meio dia ele subiu no terraço que é em cima da casa né? todas as casas tinham assim, uma escada externa subiu lá no terraço e de lá, meio-dia, com sol a pino, ele teve essa visão do lençol por três vezes. 18. Então, chamando, indagaram-se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou. Simão, eis que estão à porta três homens que te procuram. Prepara-te, portanto... Desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: Aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa vir, ouvir o que tens a dizer. Diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Então, aqui é outra prova de que Pedro já tinha quebrado as suas tradições legalistas, né? suas tradições judaicas, porque aqui ele hospeda esses homens. Esses homens são uh, soldados romanos né? e ele hospeda na casa dele. É outra coisa que também uh, não era aceita. Muito bem, estamos agora no 24. Um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe, «Levanta-te, pois sou tão humano como tu és». Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes explicou. Vós bem sabeis que é contra nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandastes chamar? Ao que Cornélio lhe declarou. Faz hoje quatro dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às três horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e ordenou-me, Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder... E como ele comunicou, caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos. Pelo diabo, enquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o num madeiro. Deus, entretanto, ressuscitou a ele ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolheram para este propósito, por nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Vamos continuar no próximo áudio com essa pregação de Pedro. Parte 2, estamos em Atos 10, 43. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro Ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo Estivesse sendo derramado Inclusive sobre os gentios Porquanto os ouviam Se expressando em línguas, línguas estranhas E exaltando a Deus E diante disso Exclamou Pedro Irmãos, essas línguas estranhas aqui São que línguas? As mesmas línguas que os, os apóstolos falaram em Pentecostes, as línguas dos estrangeiros. 47. Será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles, por alguns dias. Aleluia! Agora sim, agora, a partir daqui, a partir de Cornélio, o Evangelho chegou a nós, os gentios. Vamos para o Salmo? Hoje nós leremos Salmo 107 e vamos do 1 até o 22. Deus salva de todas as aflições. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que o digam os redimidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Passavam fome e sede, e a vida se lhes esvaía. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Felos tomaram um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Pois Ele descedentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro, porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso, ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações, tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos, porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Todo alimento lhes provocava náuseas e já tocavam os portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas aflições. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e com cânticos jubilosos proclamem suas obras. Amém. Agora nós vamos para Eclesiastes capítulo 7. A felicidade habita na sabedoria. Mais vale o bom nome do que o melhor dos perfumes, e o dia da morte é mais proveitoso que o dia do nascimento. Mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir mais vale um momento de tristeza do que dias de riso porque é o rosto circunspecto que produzirá um coração compreensivo. Portanto, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos insensatos nos banquetes e em lugares de muito riso. Mais vale escutar a repreensão de um sábio do que as adulações dos tolos. Pois tal como o estalo de espinhos ao fogo debaixo da panela, assim é o riso dos insensatos. E isso também é vaidade e não faz sentido. A opressão tem o poder de enlouquecer até o sábio e um suborno pode apodrecer o coração. A conclusão dos assuntos é melhor que o seu início e a paciência vale sempre mais que a arrogância. Não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje, porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. A sabedoria é algo tão bom quanto uma valiosa herança e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas todavia a vantagem do saber é esta a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui observa toda a obra de Deus quem poderá endireitar o que ele curvou em tempo de paz e alegria, sê feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Nesta vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, jovem, por causa da verdade, e um ímpio que desfrutou de vida longa apesar da sua malignidade. Não sejas absolutamente justo e nem exageradamente sábio, afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não sejas mal demais nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte? É bom e saudável que agarres um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. A prática da sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma fortaleza guardada por dez valentes. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não des muita atenção a todas as palavras que dizem sobre ti, assim não te decepcionarás ouvindo teu próprio servo te amaldiçoar. Porquanto em teu coração sabes que também tu já falaste mal de teus companheiros muitas vezes. Todos esses conceitos analisei criteriosamente mediante a sabedoria e pensei, estou decidido a tornar-me sábio. Mas logo notei que a sabedoria está fora do meu alcance. A realidade e a verdade estão muito distantes, incompreensíveis e profundas que ser humano terá a capacidade de descobri-las. Por este motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é, um, é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então declara o mestre, eis o que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca, ainda inclusa, entre mil homens encontrei apenas um que considero justo, todavia entre as mulheres não achei uma sequer. Sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Capítulo 8 Obedecer ao rei é ser prudente. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho, obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação, apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprover. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos e ninguém tem o direito de questionar — O que estás fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens, não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras, nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas, em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido? É um absurdo? Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes. Mas aprendi, com certeza, que tudo vai melhor para os que temem a Deus para todos aqueles que amam reverentemente a ele entretanto para os malvados e insensatos nada irá bem porquanto não respeitam a Deus os seus dias serão poucos e passarão como uma sombra mas há mais um absurdo sobre a face da terra justos que são castigados como se fossem ímpios e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajudará a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos conceder debaixo do sol. Quando apliquei minha mente a fim de conhecer a sabedoria e a observar todo o trabalho humano que se realiza sobre a face da Terra, especialmente daqueles que não se permitem descansar nem de dia nem de noite, cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na Terra. Ninguém é capaz de compreender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para desvendar o sentido dos acontecimentos, não foi dado ao ser humano o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar que compreende, entretanto, na realidade jamais conseguirá explicá-las. Capítulo 9. O fim de toda a vida é o mesmo. Sim. Refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo a um mesmo destino. Tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol, Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Vamos para o próximo. Parte 3 Estamos em Eclesiastes 9, 4. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo, afinal, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porquanto, os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas assim, o amor, o ódio e a inveja, há muito os deixaram, nunca mais serão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Irmãos, olha a explicação que há aqui. Eclesiastes 5:6, depois leia e reflita. Eclesiastes 5:6, olha aqui, ó. Os mortos não se lembram das pessoas, das suas pessoas, certo? Por quê? porque estão mortos, gente, mas depois de ressuscitados no dia do Senhor, se lembrarão, não só se lembrarão, como verão as pessoas, estaremos todos juntos novamente, mas enquanto estivermos mortos, aguardando o dia da ressurreição, nós não fazemos mais nada, nós estamos mortos, nós não estamos conversando com Jesus, nós não estamos passeando com Jesus num gramado, nós não estamos tomando chazinho, não estamos, irmãos, isso é muito importante, os mortos na Nada fazem, a Bíblia diz. Os mortos apenas aguardam. Então aqui está dizendo claramente, vou ler de novo o 5. Por quanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio, a inveja, há muito os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. E ainda tem aqueles que dizem que os mortos estão aqui conosco, observando. Por exemplo, meu pai morreu, então, ó, oh, seu pai tá te observando, seu pai tá ajudando você, seu pai tá feliz porque você ganhou tal coisa, ou seu pai tá triste porque aconteceu tal coisa lá com fulano. Não! Aqui diz claramente, os mortos não participam de nada, nem se lembram quem são as suas pessoas, porque estão mortos. Mas, depois da ressurreição... Aí sim, é claro, ele ressuscita com toda a sua memória, ele volta à vida. Nós voltaremos à vida e tudo que nós vivemos, toda a experiência, tudo está gra gravado em um chip, digamos assim, vamos dizer um chip, um pendrive, que Deus vai recolocar em nós para nós voltarmos a, ao, ao que éramos e assim nós seremos julgados segundo o que éramos. Muito bem, vamos para o sete. Portanto, vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Estejas sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com o óleo santo. Aqui, quando diz esteja sempre vestido com essas roupas, os trajes brancos, quer dizer, este... ou com trajes de festa, quer dizer, esteja sempre preparado porque você não sabe qual é a sua hora. Certo, irmãos? Porque quando nós, se nós morrermos hoje, a nossa hora chegou hoje. Temos que estar sempre trajados com a roupa adequada para nos encontrar com o Senhor. Que é roupa de justiça, né? roupa de santidade. 9. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Olha aqui, o 10 então é melhor ainda para a gente entender. Porque está falando aqui, quando você vai para sepultura, não tem atividade, não tem trabalho, não tem reflexão, não tem plano, não tem conhecimento, não tem saber, não tem nada. Por quê, irmãos? Porque está morta, a pessoa está morta. Se a pessoa está morta, ela está num sono profundo, como se fosse isso, mas também não é isso. Ela está inativa, ela vai voltar com tudo o que ela é, depois da de que ela for ressuscitada. Enquanto ela está morta, aqui usou uma palavra muito sábia, não há atividade nenhuma. Ela deixou de existir e será ressuscitada naquele dia. 11. Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas, os sábios nem sempre têm com o que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem os bem-instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Esse tomado aqui quer dizer os homens também morrem porque de repente lhe vem uma época difícil. 13. Também vi debaixo do sol estas, esta demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena, com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nesta pequena cidade, havia um sábio pobre que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se, levantou daque, daque, se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir. Melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com mais calma e atenção do que os discursos inflamados dos que dominam sobre os tolos e insensatos. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Capítulo 10 As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o néscio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. Se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm o poder de governar. Tolos são guindados a cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem cava uma cilada cairá nela e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras acabará sendo machucado por uma delas e o que racha lenha corre grande perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Não adianta saberes encantar cobras se permites que uma delas te morda. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice e no final são loucura maligna. O insensato multiplica as palavras, no entanto, ninguém imagina o que está por vir. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? O trabalho do tolo o deixa tão fatigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. Ó terra, ai de ti quando o teu governante é inexperiente e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã. Até ó terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres e se os teus líderes comem com equilíbrio. E no devido tempo, a fim de recuperar as forças, e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. O banquete traz diversão e o vinho alegra a vivência, mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento insultes o rico. Porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Capítulo 11 Distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Reparte com sete e mesmo com oito o que tens, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, e quem para... Quem e quem para observando a passagem das nuvens, não colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tão pouco como o Espírito entra no corpo, que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer... Semeie a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela ou ambas serão boas. Como é agradável ver a luz e estimulante sentir o sol ao raiar do dia. Portanto, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias difíceis e escuros, porquanto não faltarão em quantidade. Afinal, tudo o que está para vir é absurdo, não faz sentido. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Se feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Capítulo 12 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, Não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário das mo dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres altura e, e a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir e a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo. Então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Sim, com certeza lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó retorne à terra de onde veio e o Espírito volte a Deus que o concedeu. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama o sábio e finaliza. Nada faz sentido, tudo é inútil. Além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo, ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras do sábio são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus o único pastor de todos nós. Então, aqui está dizendo, irmãos, que foi um sábio que escreveu Eclesiastes, que não necessariamente é Salomão, não se sabe, mas aqui deixa claro para nós, quem escreveu, quem concedeu, foi Deus, o único pastor. Então, essas são palavras de Deus. 12. atentai, pois, filho meu, a mais este conselho. Não há limite para se produzir livros e estudar demasiado, faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Aqui terminamos a nossa porção de hoje. Até amanhã com o nosso amado e querido Senhor Jesus. Fiquem bem. Oh,